0: Three, four... Ah, okay, <laughs> <Queens. laughs> The, the <kiss> is lower. <laughs> No, no eh, lo diga,
1: que no nos están dando dinero. Eh,
0: yo no te iba a decir no usted sé de qué me está dando. Buenas. Ay, buenas noches. ¿Qué tal? Quiero dedicar una canción a Pablo que no está. Extrañándote. Ay, amigo. Buenas noches. Me siento coja. Marsh. No le he probado todavía. El sandwich. Explotación laboral. Tiene que estar muy bueno. <ríe> Explotación laboral. Eh... Cuéntame amistad. Ay, pero ¿qué tal el episodio post lluvia? <risa>
1: wow. Espero que todo el mundo esté bien en su casa.
0: Ay, amigues.
1: Eh... Bueno, para el día que salga el episodio, ya habrá pasado la semana completa. Sí,
0: pero como quiera. Hagamos como el mayor. Un aplauso para las personas que fallecieron. Tú no supiste eso. No me digas que tú no supiste eso. Eh... No, te voy a contar. No, te lo voy a contar. Te lo voy a contar, rápido. Bueno, eh, Santiago Matías y la plataforma de los Foque Media Group hicieron un concierto en el Madison Gardens, ¿verdad? Y fue muy chulo. Fueron muchos artistas dominicanos. Era como una celebración a la dominicanidad. A I mí, mean, bueno, para <laughs> variar. Bueno. Entonces, invitaron a varios. Nada, invitaron ahí, entre ellos, Alma George. Los me quieren como el mayor. El fin es que el mayor dentro de su presentación, él estaba dándolo todo. El, el chiva me sabía t. Que si yo, que se si cuando él dijo di que un aplauso para la gente, para las personas que fallecieron en la lluvia en Santo Domingo y todo el mundo se quedó Como que qué, de qué te fucking habla loco. Ahí los nervios lo traicionaron. Yo quiero pensar que él quiso decir un minuto de silencio, pero que, que en la forma que lo dijo, yo quedé fucking mala. Así fue. Yo este... no estás buscando.
1: No, estoy, tú ah, sabes, okay. trabajando. O sea, doña... No, o sea,
0: no busques eso, que esto te daña mi historia.
1: Me baña el, alg... el algoritmo del Instagram. Así
0: es, amigo, no busques eso.
1: Buenas. Eh, cualquier cosa, buenas a la hora que no tengo dinero. Así es. Eh... <risa> <risa> eh... Todavía está en eso. Esta eh? ha sido mucho. Yo Esta... Te dije. Esta semana ha sido fuerte.
0: It, it, it's eh,
1: real. Los hombres están fuera de control en Hollywood.
0: <laughs> Amigo, what? O sea, it, it,
1: <laughs> en un solo día seis.
0: hire your kids? <laughs> hi your so... wife? Because they be <laughs> raping us, <laughs> <and, laughs> mismo. Because they raping everybody up in here. Niggas be raping. Um, and drugging people. O sea, and eating women. O sea, yo no puedo.
1: Pop Diddy,
0: yo lo sé. Toda la
1: sal que no le cayó por las dos cosas que sabemos que hizo. Que
0: mató, mandó a y a tupac, okay. <tose> Le está cayendo
1: su sal por otro lado. Está
0: fuerte. Pero no
1: nos vamos bien en esa, este. Esto es un episodio para celebrar. Ay, eh, sí. Nuestro segundo aniversario para cerrar la, la celebración. Eh, y yo me toca a mí.
0: No huye, Ay, well, yeah, yeah. Yo no, ya he o sea, siempre.
1: <risa> eh, y yo voy a What hablar a de un disco, un álbum muy importante para la música latina de un artista muy importante para la música latina. Este Así encanta, es. está bien, No puedo. Eh, eso mismo, ¿Cuál el, es el, el Romance de Luis Miguel. Romance de Luis wow. Miguel. O el primer romance como también se le dice y nada vamos a ver cómo me queda este episodio que lo estoy haciendo de una manera diferente gracias Ay, Nelson <risa> ah, eh, uh -huh. a usted le gusta mucho Luis Miguel I think he's really hot
0: quiero I mean he was really hot Yes he was really hot yo no sé ahora como que tú sabes
1: uh, I'll him for the nostalgia
0: pero okay <risa> pero vos I'm sorry, Vocals. Ah, calls. Vocals. No, o sea, calls. Calls. Both. Mira qué pasa. Luis Miguel es su artista. Es que a mí... Eh, tú, es muy poco probable que tú me encuentres yendo a Luis Miguel en mi casa, pero... Muy poco. You better recognize también. que the bitch... He a mí me coge por
1: A mí como que me coge por momento, Como que un día, si, si veo un video en televisión, digo... Ay, ¿tú sabes Hay un qué?
0: tiquito. Déjame poner suave. Un tiquito. <risa> 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 es que... Y él tiene carisma.
2: Sí, sí, él tiene lo
0: que. You go I'm sorry. Ya, He como
2: mira, yo no consumo nada de Luis Miguel. Nunca eh, se me ha ocurrido que.
0: Escucha ni, nada de, de, que,
2: de. Déjame buscar un ching, un poquito suave. No, nada de nada. eso. Nada. Pero realmente el tipo es muy, muy bueno. Porque yo una vez llegué a casa de un campana y estaba escuchando un CD de Luis Miguel que encontró por ahí en un sitio que estaban como eh, liquidando todo. Y él, como cogió ese CD, y lo estaba escuchando y estábamos trabajando, y yo me lo gocé. Ese Ojalá
0: haya sido Aries.
2: Eh, muy bueno. Oh my God. Eh,
1: eh, lo que pasa con. No sé, a lo mí que, lo que me pasa con Luis Miguel es como que.
0: Él a es mí, muy pedante.
1: No, no, eso, <risa> que, eso es otro tema. Pero él. Quedó mala. <risa> como que a mí no es que no me guste.
0: It's just not my cup of tea.
1: Pero me sé todas las canciones. Eh. Eso. Yeah. Eso
2: que la canción yo me la sabía
1: toda
0: porque tu mamá la bueno, mujer la ponía y sacándolas de
1: romance porque son canciones que uno tuvo trabajar con los abuelos de uno y los papás de uno uh -huh. pero también las de él yo, uno se las sabe todita porque con todo esto también azotaron mucho eh, como recordaron también habíamos hablado de de Luis Miguel en el primer episodio de este podcast.
0: Ese fue el primer episodio de este podcast, eso es cierto.
1: Eh, sobre la desaparición de su madre. Entonces, hoy no va a ser tan trágico, va a ser muy, muy romántico. Yeah, wow. Eh, bien bonito. Yes. And, um, sí tengo un dato que, bueno, que un poquito con todas las que ya traje. <risa> Pero vamos a llegar ahí cuando lleguemos ahí. Ustedes saben que para el final de los 80 Luis Miguel era... El ídolo de, de, todo. de todo.
0: Él se lo estaba llevando eh, todo. Él era la Taylor Swift sí. en
1: Latinoamérica. Con talento. Eh, y en este momento ya le había sacado tres discos, que era Quiereme como soy, eh, Un hombre Buscó una Mujer y 20 años. En el 90 salió ese.
0: 20 años, sí. La portada mortal, dando pecho. Pecho, dando pelo, perfil, peluca, todo. Me encanta.
1: Eh, resulta que para... El año antes de él saca, de él saca 20 años, diga, en el 89, eh, Verónica Castro, que es una actriz, cantante, conductora... Mamá, una fucking icon, la mamá de Cristian. Annie Belch. Eh, Tenía un programa de televisión que fue muy popular durante mucho tiempo. Invi ella invitó a Luis Miguel al programa un día. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y él, le, no, y él va. Y casualmente, y por cosas de la vida, ella había invitado ese mismo día al señor Armando Manzanero
0: okay, al programa.
1: Course. O como le dice Ana, putting together an apple tree. We love her. Y Luis Miguel estaba súper emocionado, súper nervioso porque él idolatraba a Armando Manzanero desde siempre. Y él no se lo creía. O sea, él estaba súper tembloroso, súper nervioso. Eh, Armando Manzanero empezó a tocar eh, la canción esta que se llama Mía. Y terminaron haciendo un dueto yo dos. La canción. Luis Miguel dijo como que. Él usa una frase. Déjame ver si yo la noté, espérense. Give eh... da... <risas> it Ah, mírala, aquí. Él dijo que hay canciones que no pasan de moda y se quedan con nosotros. Como estas canciones se han quedado conmigo, refiriéndose uh -huh. a las, tú sabes, las composiciones de, de Armando Manzanero. Y Miguel seguía grave, malo, histérico. O sea, él no vomitando estaba malo.
0: Throwing up. Eh, y
1: eh, o sea, es una casualidad al final porque esto del romance ni siquiera surgió aquí. Eh, Simple y esto fue dos años antes y ellos estaban juntos sin saber ni y siquiera se lo que iba a pasar dos años después con ese álbum.
0: Uh -huh.
1: eh, él se fue de gira Ah, mira, es ahora mismo que viene la, lo que conecta. Eh, él se fue de gira con el disco 20 años después y en esa gira él lo que hizo fue que también sin tener pensado hacer los discos de romance uh -huh. él... él incluyó boleros en el, en el setlist de uh -huh. los conciertos. O Sabor bueno, a mí, reloj, es esa vaina. Yes.
0: La canción le queda perfecta a él.
1: Y en esta gira casualmente que fue... Ah, no, mentira. No me hagan caso. Fue en otra. Eh, <risa> es verdad es verdad después bueno la gira se acabó el 14 de enero del 91 la de 20 años y huella latina que es todavía la disquera creo de Luis Miguel eh, contrató nuevamente a Juan eh, Carlos Calderón para que produjera lo que iba a ser el próximo disco de Luis Miguel uh -huh. porque ellos empezaron o sea el término de la gira y empezaron a joder de una vez eh, el otro el otro y él como que ok ok
0: give me a, a break give me a break <laughs> A bitch.
1: él había producido el otro último disco eh, Juan Carlos Calderón y la izquierda quería que, que el próximo siguiera con la misma línea de, del sonido Luis Miguel y eh, habían o sea, ya habían anunciado incluso disco y todo eh, la grabación iba a empezar en abril del 91 ¿no? iba, iban a grabar en inglés en español y en italiano pero el material que hizo Juan Carlos Calderón a la izquierda no le gustó ni a Luis Miguel tampoco entonces lo mandaron a componer desde de cero absolutamente todo. Y cuando él volvió con todo el material de nuevo, otra vez le dijeron, no, esto es un maldito disparate. No queremos nada de esta mierda. Y Luis Miguel también estaba cansado de sonar como Luis Miguel. Y él quería otro sonido y quería evolucionar. Eh, entonces, eh, wea Latina Aura lo que hizo... Bueno, wea no. Hugo López, el que era manager de Luis Miguel en ese momento, que falleció
0: de cáncer no
1: fue de, de cáncer como tres años después de esto o sí incluso él fue una para el segundo romance él juega mucho también Hugo porque él se había muerto Luis Miguel estaba que no podía Creo, ni Grave, imagínate eh, él se acordó Hugo se acordó de la de la química que tuvo Luis Miguel con Armando Manzanero en el programa de, de Verónica Castro uh -huh. dos años antes y él fue el que le dio la idea como que ven acá y qué tal si hacemos un disco donde tú te versionando eh, canciones Eso grande, clásicas claro. eh, y así tú te puedes ganar una audiencia nueva de, de, de,
0: de personas que no de, son de tu exacto. generación gente más pero madura
1: que en verdad son los que gastan los cuarto Fair. y también a tus fans le vas a traer también un mundo diferente un mundo nuevo algo nuevo para ellos porque I no están acostumbrados este la disquera dijo no Dijo, yo no quiero que este carajito esté cantando canciones de hace 40 años No, o sea, no, esto es una locura Esto no va a funcionar ¿Qué palomo que son? Quédense con sus malditas canciones El caso es que Luis Miguel y Hugo empezaron a joder Insistieron, insistieron y la, Hasta que la disquera cedió Y, contrató, y igual la tiene contrató a Armando Manzanero Para que produjera el disco Y a Bebu Silvetti que es un maldito monstruo Para que hiciera todos los arreglos Armando Manzador había... Él había preseleccionado como 500 canciones. Y de esas 500 fue que Luis Miguel sacó las que él quería para... ¿Para cómo es? Para el disco. Pues sí. Eh, entonces... Ay Dios mío. Me quedé... O acabo de decir. Sorry. Tuve que hacer un corte. Eh... me mata. <risa> <risa> Que de las 500 canciones que preseleccionó Armando Manzanero, Luis Miguel de ahí se fue que seleccionó las que, las que él quería eh, para, para el disco. Okay. Tony. No. <risa> la grabación del disco empezó el 24, mario, el 24 de agosto. Eh, la gente se cree, siempre dicen que se grabó en México, en verdad no. Se grabó en Los Ángeles, en el Ocean, Ocean Way Recording Studio. Eh, se contrató un equipo de primera además obviamente de de Bebu Silvetti y Armando Manzanero eh, y precisamente como tenían un equipo tan profesional y eso implicó que la grabación iba a ser súper rápida de las 12 canciones del disco por ejemplo 7 eh, se grabaron el 13 de septiembre o sea y grabaron 7 canciones en un solo día ¿es tipo un animal? todos los que estaban ahí son unos animales Bebu Silvete es la leche eh, pero resulta... a Abecto que al otro día... A Luis Miguel se lo tuvieron que llevar a operar de emergencia de un apendicitis. <risa> <risa> Dicen ellos. Eh, entonces todo se tuvo que mover. el un
0: detox. <risa>
1: el disco, ellos lo habían... Ellos lo habían eh, o sea, se había anunciado que iba a ser el 25 de octubre del 91. Y se movió y la fecha y salió el 19 de octubre. Pero ya tú sabes que ese disco se grabó en dos meses. Un disco con una maldita banda de tuerza. Eso fue una locura. Eh, Luis Miguel se duró dos semanas de recuperación y después tenía que hacer como tres conciertos en Perú. Terminó de grabar su vaina y las canciones como que faltaban. Y nada, el disco lo lanzan. Eh, definitivamente, y esto yo creo que no hay que ser muy fan tampoco de Luis Miguel, pero creo que más la gente que tenía más o razón en esa época lo pueden apreciar. Es que Román se llevó la carrera de Luis Miguel a un nivel totalmente diferente y súper elevado. En verdad. Y hay, un, yeah. hay un antes y un después.
0: De, Luis de ese año Claro. Hubo una transformación totalmente. total.
1: Eh, sí, es verdad. Él era muy jovencito y después de él se puso muy formal hasta con, yes. hasta con sus trabajos inéditos. Eran como más formalitos. Yes. Más, más gusto, a mí me sabe que a mí me gusta mucho? A mí me gusta mucho. Eh, no me acuerdo ahora cómo se llama. Nada es igual que ahí que está... Dame alguna prueba de amor. Llevamos esa canción. Hmm. Y en ese video de Tigre está... Wow. <risa> yes. Eh, obviamente también se atribuye que el éxito... Se atribuye, bueno, es lo lógico. Gran parte del éxito es por la producción de Hermano Manzanero y los arreglos de Bebo Silvetti.
0: Come on now.
1: Eh, que lograron en verdad darle un sonido... Dentro de lo clásico de las canciones se le dio un sonido actual que a pesar de que evocaba la nostalgia quizá para la gente que ya conocía las canciones, pero atraía un público nuevo porque al final...
0: Está es el 91,
1: Exacto. Eh. La, la voz de Luis Miguel, obviamente, es una voz que moderna. La forma que él Smart. canta no es la forma que se cantaban esas canciones. Eh, todos los boleros fueron compuestos, casi todos, en verdad, en la época dorada del bolero. Eh, y bueno, con la voz de Luis Miguel, en verdad... Sí, fue, hicieron como un makeover las canciones. Eh, This is how you pay um, hominage. No, eh, señores. O sea, es que tú, tú lo, Yo obviamente lo escuché un par de veces para ponerme en el mood.
0: En el mood, claro, Y de
1: verdad, tú oyes ese disco. Todos, lo, los tres... Bueno, los cuatro romances. Y de verdad que es, da gusto. O sea, y él hace... O sea, la competencia de él en, en esa época era... Cristian, ¿no? Era Ricky Martin, Ricky Iglesias, Y él... Y al mismo tiempo, nunca nadie a él lo puso en esa categoría de ni ninguno de esos artistas. No, él estaba en
0: su propio lane.
1: Él no tiene... O sea, él, él es él. Él está aparte. Porque él, él nunca se llevó del sonido actual de nadie. Mm -hmm. Ah, lo que, todo lo que se está haciendo. Esta fusión latina. Sí, pero no, él, qué lindo. él supo reconocer su estilo. Exacto. Y Yo él. voy a seguir con lo mío. Gracias. Eh, la primera canción del disco es... No me platiques más... Can.
0: Lo que debió pasar. Eh, <risa>
1: yo te iba a decir que la tengas toda ahí la letra.
0: Ah, uh, ok. I can do that. I mean, yo tengo la foto aquí. O sea.
1: Eh, la canción fue de Vicente Garrido, escrita en 1954. Chulo, porque en el track listing atrás en el disco lo pusieron así, como con el año de la que se hizo, que se escribió la canción también.
0: Oh, that's cute.
1: Eh, esa versión de esa canción... Es el real despliegue vocal de ese señor...
0: No... O Espérate... No. <risa> Qué bueno que esté, llegamos a este punto...
1: Él dijo... Es que, ah, ah, mm, hold my fucking beer...
0: Let me lubricate...
1: Exacto... Mm.
0: And he did that... Eh,
1: Take it away honey... Es increíble... Eh, la canción es sobre infidelidad... En verdad el él, sí, él se habla que es tipo tremendo una él canción,
0: logra... be... canción bebé romo es,
1: exacto I'm sorry. él totalmente logró que a, aunque no tengan pegalo cuando tú te amar... tú te amargas
0: un lemonade exacto. the original lemonade amarga,
2: <risa> pero que sea álbum entero de como para bebé romo eso un álbum los de cuatro de... romances sí. para tu rodar uh -huh. es mi favorito
1: el tercero debo decir en verdad ese está del diablazo pero
0: eh... <risa> que todo el diablazo la
1: canción totalmente crea esa empatía con la situación de, de, de bueno de, de, en este caso de él que, la que lo él es quien la está cantando eh, y tú lo que quieres es que te peguen los cuernos para tú ponerle a todo lo que da Li exacto The Original Limones así que te digo Luis Miguel le primió los limones para que se lo vendiera
0: así es el jugo eh,
1: la próxima canción del disco que fue el primer sencillo que salió promocional fue inolvidable eh, de 1994, escrita por Julio Gutiérrez
0: En la vida y amores que nunca pueden olvidarse Deba. Jamás
1: En eh, Esa canción suena totalmente O sea, es del cielo a la tierra La diferencia de la versión original A la que, hizo, a la que hicieron con Este niño, ¿cómo? Con Luis Miguel Este niño eh, <risa> Cosito Sí, o sea Todavía es para mí suena actual En verdad, para mí La belleza que tiene ese disco Que a pesar de que son canciones tan viejas y ya ese mismo disco es viejo. Y ese que tiene 30, 32 o 32 años. tiene Sí, sí
0: 32 años.
1: Eh, igual para mí son actual Y la, las, la forma la, los arreglos que le hicieron era para... yo Digo yo aquí, por lo menos así que yo lo percibo. Uh
0: -huh.
1: Era para que... Fue esa temporada. Exacto. Y para que no tuviera época. Para que cualquier momento tú lo pongas. Y aunque te puede evocar... Bueno, evocar nada porque no estábamos ahí. Pero you know what I mean. O sea, aquellos es tiempo. <risa> sí. Pero... Eh, al mismo tiempo es súper vaina. Y para mí, además de que suena súper clean, para mí el maldito arreglo es más sexy que el diablo. Eh, o sea, está eh, de muy. Bueno, de cabaret, no, porque de cabaret. Está fuerte. No. Pero es como. Así como. Papi, de baja
0: la luz, que voy a hacerte Ajá. un baile.
1: Como de cinema <risa> Como el Manuel de Cinemax.
0: Fuerte el soft porn. Ajá. Así.
1: <risa> como que la ahí, pero más classy Ay. Eh. Um, como todos ...el que han de esa canción saben que esa canción es sobre, bueno, rehacer la vida de, del autor, bueno, de quien lo está pasando, después de que perdió a su, su gran amor. A su gran amor. Eh, una temática <risa> recurrente en este disco. ¿no? Sí. Se
0: perdió mucho. <risa>
1: <risa> eh, la canción fue número uno en 1992 en el Hot Latin Song... de Billboard y estuvo en número uno por cinco semanas. Eh, la tercera canción del disco es La Puerta
0: Ay, que te des fuerte te de, dejaste de abandonada sí, la ilusión que vio mi corazón por ti tan fuerte amigo ya detente
1: Luis Demetrio le escribió en el 58 esto no pega
0: con cerveza <risa> esto no <pega> con cerveza
1: <risa> eh, una canción en verdad súper nostálgica sobre de nuevo el deseo de que regrese la persona que se fue. Y yo estaba leyendo como un artículo... que sé yo? Un review. en Un artículo de que transcribieron de esa época. Que en verdad... Y eso es, es cierto. En la misma voz de Luis Miguel lo que se transmite como el arrepentimiento. Ese maldito tigre está del diablo en ese disco. Y él será loco, pero hay que joderse con Luis mi Miguel, en verdad. <risa> eh, la siguiente canción... <risa> es la barca, diablo... Nada más, cómo empieza. Eh, esa canción es de Roberto Cantoral. Coño. Y la escribieron en el 57. De nuevo, tristeza por pérdida del amor.
0: ¿Qué pasaba en el 57?
1: <ríe> ¿Qué pasaba con todos estos tigres que lo vivían votando?
0: Porque eran cuernos. Ah, entonces.
2: En esa época todavía no había sonido en la música. Que fueran como de, de, de fiesta, de celebración. Claro que sí. ¿Amigo, en qué? el 57 la música era. tendía mucho más a lo clásico. Sí, pero había vainas para parciar también. En los batalles, probablemente, pero. El
0: diablo. Está
2: Ah...
1: La canción abre con... diablo dicen que la <risa> distancia se le olvidó. Nada más cómo abre esa canción. Es para tú darte cabezazo en una pared. Eh, yo no consigo esa razón. Mary Kent.
0: O sea, Mary Kent. Mary Kondo. <risa>
1: o sea, él lo dice en la canción. Yo voy a hacer siempre como el prisionero de los caprichos. Una vaina así. De, de mi amante o de tu amor. ¿Qué es ello?
2: Depende de que la mujer yo podría aguantar un chin de caprichos. Dependiendo... Definitivamente Ajá, ¿eh? es, en esa época se
1: escribía de un, de un lugar del que muy poca gente escribe hoy, en verdad. Y quizá porque, de verdad, no había tanto que hacer tampoco.
2: La
0: gente lo se apechaba mucho, Nelson, eso es lo cállate. que yo sé, que se apechaba mucho.
1: Por, por favor, Nelson. Eh, la próxima canción es Te extraño, de Armando Manzanero, el escrita en el 68. Eh, bueno, esta canción tiene, usa muchas metáforas, sigue ahí. Sigue ahí. Usa muchas metáforas como la noche sin estrella, la mañana sin belleza. Eh, de nuevo, enfatizan el vacío.
0: La pérdida, la pérdida. El, ex el extrañar, la soledad, la ausencia del amor. Cabe
1: destacar, como Bien. dice Pablo, Armando ah, Manzanero, que también. era la real leche, eh, en verdad. Calentita. Se murió de COVID y para mí no se hizo la bulla que se tenía que hacer cuando tigre se murió.
2: Hicieron... Pero, Hicieron más bulla por por, por, por otra por gente. menos
1: Por menos de ahí.
0: ¿Murió de
2: COVID? Sí, en el 2021, creo. ¿Pero cuántos años tenía? ochenta y pico. Es que ya estaba,
1: estaba ahí. Estaba en el medio. ¿Le estaba... tocaba? Ok, ese no era el maldito punto de la edad que tenía cuando se murió. El punto es que una persona de la categoría de ese señor y el legado que dejó en la música latina no se hizo el tributo que se le tenía la que hacer. La gente estaba
2: tranca todavía. Más o menos
1: Para los que querían Estaban
2: trancados trancado Vamos a, con, con los calderos Ahí tan, tan, dan, 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 dan.
0: ¿Qué sí. te digo, amigo? Sí I'm Si sorry. alguien se
2: lo mereciera
1: a él en mi, en mi mir de opinión No de los calderos, Nelson Se pudo haber hecho de todo O sea Todos los canales de televisión Estaban trabajando y funcionando Se podía hacer algo No tenen, no, no estoy hablando Mira, De hacer un evento multitudinario digo la verdad.
0: Mira, es que para mí eso no era una excusa Porque, por ejemplo Diego Maradona Que era un abusador Un tecato de mierda cuando él se murió, Mira. los argentinos tuvieron al Morise.
1: Cha, cha. No diga eso mucho. Ah. Esta es la opinión de Patricia. Eh, espérense,
0: <risa> déjame quitar mi cruz del stem porque es la verdad y las cosas están ahí. Esa no es una historia que yo me estoy inventando. Es true. Y no, no hubo COVID que valiera, pero seguimos, sí. La próxima canción. Dale. Es <risa> que
1: usted es la culpable de todas mis de angustias. De todas
0: mis angustias.
1: Creo yo que esa yo no sé si. si ah, no, misma. Eh, de José Antonio Zorrilla, escrito en 1951.
0: Ustedes,
1: ¿sí? eh, en verdad, una canción sobre amor incondicional, totalmente eh, como y también como un reclamo, en verdad. Nelson, si ¿sí? sigues leyendo el maldito <risa> El PowerPoint, PowerPoint.
0: <risa> el precio,
1: Dios
2: mío, padre. Eh, Yo en verdad tiene una dictadura aquí, no, no, no pero nada. nadie está, mira, pues manda sí. más sentado <risa> derecho. <risa>
1: Casi ya. <risa> Emma. <risa> 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 eh, yo me perdí. Nada, ¿Usted? de nuevo, en la misma temática... Como una súplica... Bueno, no tanto. Emma, Emma como que la tipa parece que lo tiene de relajo. Y es como que... Tú me Tú tienes
0: azarado, Tú de que yo estoy <risa> tan mal. Tú
1: me tienes azarado, Ya, por favor, dame banda. O trátame bien mejor, eso. ve no... más por ahí, yo creo. Es
0: eh... que estoy malo.
1: <risa> Vamos a coger, vámonos para el break. Ok. Para ir para el break. <risa> rápido. Volvimos. Y vuelve, y vuelve.
2: Ay, qué fue.
1: Dios fuerte. libre. Eh... Eh... <risa> ¿Qué fue?
0: Seguimos.
1: La próxima canción de este hermoso álbum es, creo que una, en verdad es una de mis canciones favoritas. Eh, Contigo en la distancia, del cubano César Portillo, escrita en el, cuarenta, en el 1944. me hay un ching, Patricia. No
0: existe momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. ¡Diablo! ¿Tú? Y lo tíos lo que te dicen es que lo que ahora por ti fue Esa
1: canción es hermosa. Esta, la versión también de la Cristina Aguilera es mucho.
0: Come on, everything she does.
1: Come eh, on. Esa canción trata como un amor... Esa, esa canción, bueno, se desvía del tema de la pérdida. Porque es una canción que es como más del amor incondicional, de un amor puro, de una pareja joven que no conoce todavía la desilusión. Ay, yo pensé que la vi
0: que los préstamos. Que creen que van a
1: durar para siempre. Y todo está bonito y bonito y bonito.
0: Bueno... Eh,
1: el autor, el, el, el autor, este señor César Portillo, dijo que la canción él escribió... O sea, que el personaje como un hombre de, de 24 años. Y él dijo... Sus palabras fueron las siguientes. Eh, que a los 24 años... Es una edad en la que uno parece un potro salvaje y puede enamorarse de una yegua en pleno galope. <risa> <risa> Work. O <risa> sea,
0: <¿Sí? risa> <risa> <La verdad, risa> claro que sí. honestly, <risa>
1: Este. Yo no sé por qué yo puse aquí que esto fue el tercer sencillo del disco. Yo creo que en verdad no. I mean, ¿qué? ¿Was it? Búcalo ahí. Okay. Yo lo que sí sé es que Luis Miguel se comió esa maldita canción. Para mí, una de las mejores interpretaciones que él ha hecho en esa, en esa grabación. En verdad. Increíble Pero ahora tengo la duda De por qué Que dice ser sencillo Si fue inolvidable Si fue eh, sí sí sí, Fue esa En Wikipedia Te va a salir
0: I'm on it Contigo en la distancia Así es Salió en julio Del 92
1: Así, así tengo aquí con la fecha y todo. No sé por qué sí, dudé de lo mismo que escribí, pero bueno. <risa> eh, pero a mí me gusta. Es una de mis canciones favoritas en general. No, no dije la versión de Luis Miguel. Eh, pero sí, definitivamente. Es eight. Después sigue la canción que se llama Mucho Corazón de Malena Valdelamar. Del 53. Es una canción hermosa, pero en verdad no, no, no repercutió. Uh -huh. ¿eh? Mucho, en verdad en, Bueno, en cuanto En relación al disco de Luis Miguel No, no, no la relevancia de la canción En sí eh, en, Ni siquiera Encontré mucha cosa Sobre la inspiración de la canción Ni nada eh, así que voy a seguir con lo que sigue. Eh, <risa> después sigue La Mentira, un maldito... Di casa, sasa, sasa, saso, de Álvaro Carrillo, escrita en el 53. Es eh, una de las canciones Qué más exitosas, Dios mío. Más exitosa de, de Álvaro Carrillo. Eh, la canción en principio se llamaba Se Te Olvida, porque es la que, se, que, que me convierte. quieres a pesar de lo que... Eh, pero en el 65 le cambiaron el nombre a La Mentira porque se la pusieron a la novela que se llamaba La Mentira y para que se llamaban igual, le cambiaron el nombre y se popularizó más con el nombre de La Mentira. En los, noventa, en los 2000 o en los 90, había una novela también que se llamó así. La Mentira. Con Kate del Castillo.
0: I love her, y la love her. canción
1: la cantaba Vicente Fernández. Pero una maldita Imagínate canción tú. del diablo, diablo, qué canción. Eh, en verdad, yo puse aquí que... La canción es un llamado a la fingición y a la amnesia selectiva. Amigo. Porque como que... Um, te estás haciendo la loca ahora, pero tú estabas en ayer. Para mí eso, pero está bien. Ojalá y, ¿no? me
0: dediquen pronto a esa canción. ¡Ay, el perro! ¡Ay, Baja. coñazo!
1: Eh, la canción continúa con la canción Cuando Vuelva a Tu Lado de María Grever, Escrita en 19... Eh, 16, por ahí.
0: ¿En mil qué?
2: 916. Jesús. Eso fue. Bueno, yo no sé. El otro día. El... Pero todas estas canciones se le cambió, eh, eh, se le hicieron un arreglo nuevo. Totalmente.
0: yeah literally Claro. Of course. <risa> sí, no,
1: dime. Eh, los. Por la, la revolución en México en esa época. La autora. Eh, María Greber se tuvo que ir a Nueva York con sus hijos a vivir, pero su esposo no se pudo ir inmediatamente con ella. Qué dolor. Así que durante el tiempo que ella esperó que su esposo llegara, eh, fue cuando ella le escribió esa canción que se llama Cuando Vuelva a tu lado.
0: Qué triste, loco. ¿no?
1: Él también se comió esa. Es que, o sea. He ate, he ate. Es él. Eh, la canción es hermosísima, en verdad. Y luego sigue la que la que fue. La que fue el segundo sencillo del disco y quizá la canción más exitosa también del disco. Que no sé tú. Eh, escrita por Armando Manzanero en 1986. 86, whatever. Eh, la canción duró siete semanas, el número uno, en abril, empezando en abril del 91. Eh... Y, tanto, bueno, y esa, no sé tú, y la inolvidable, que fue muy sencillo, quedaron en tercer y segundo lugar, o segundo y tercer lugar respectivamente, en Estados Unidos, eh, como en el cierre de año de las más populares, y en México se mantuvieron también en el uno y en el 2 por seis meses consecutivos. La interpretación es increíble, y a diferencia de lo que mucha gente dice, esa canción no fue escrita para Luis Miguel y para el disco suena es la quizá la que suena más actual porque se escribió en el 86 solamente siete años 7 sí, años antes de que, de que Luis Miguel hiciera o sea que ya era, era todavía moderna para la época que Luis Miguel la regrabó pero en verdad la canción no se hizo para él, es de Armando Manzanero y la puso en su disco que se llama Cariñosamente, que salió en el 86. Eh, lo irónico es que ese disco Cariñosamente era un disco de cover y esa sí fue la única canción original que Armando Manzanero le puso de él. Oh. Entonces Luis Miguel, de por eso mismo. Eh, es, también se dice como que la única canción de Armando Manzanero que no se conoce en eh, o sea en quién está inspirada.
0: Un cuernito a lo mejor mm, Girl.
2: La única mm. Eso como Sorprendente ¿Cómo, tu, ¿Cómo el público puede saber En quién te inspiran Todas las canciones? No, porque lo,
1: porque hablaba, lo dicen Lo hablaban
2: en entrevistas
1: eh, Este sella, disco lo
0: hice para tal persona En los
1: conciertos que Yo hablando eh, Lo cuentan el Seguro biógrafos Hicieron libro, Investigaron Y eh, la última Canción La única es como de la, del argentino Chico Navarro que en el 67 una canción hermosísima también voy a citar algo o sea que encontré que él mismo dijo sobre la canción él decía que sus hijos o sea mis chicos eran pequeños y tenían un piano metido en el dormitorio que fue de Pablo o sea de, de su hijo eh una noche me desperté y no podía tocar el piano, entonces escribí la canción, porque la tenía en la cabeza, el primer caso que me pasa a mí como autor, en mi vida de haber escrito una canción, la letra y la música, pensé mañana me voy a olvidar de esto y era de verdad, al otro día me olvidé y así salió la letra, Cómo imaginar que la vida sigue igual como si tus pasos ya no cruzan el portal Cómo pretender esta realidad como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirada, ay hombre el eh, chico Navarro era un comediante muy popular también en Argentina y actor. Y era, también fue un compositor de muchas canciones para muchos artistas latinoamericanos en aquellos tiempos. Eh, yo tengo más informaciones por aquí. Déjame ver, ahora me perdí.
0: ¿No?
1: Este, como yo había dicho también en el principio, Roma, eh, la gira de, de romance. ¿eh? Eh, en el, un concierto en Argentina en el 92 yo creo que ahí fue que Luis Miguel se enteró que el papá se había muerto y hay un video de ese concierto que él dice unas palabras y hace su concierto normal no es como pusieron en la serie que él viajó a ver a la clínica que él viajó Digo, a verlo a, la clínica, él viajó a la clínica y como que el papá le confesó algo en el oído nada de eso pasó Solo hicieron por eso lo hicieron para pa rellenar la pa justificar serie. vaina, exacto y definitivamente sí, o sea, Romance le dio un giro total a la carrera eh, de Luis Miguel Fue tan popular que después en el 94 Fue el segundo Romance En el, el 97 el tercero eh, este, Y mis Romances en el 2001 Después sacaron como una recopilación con las favoritas de él eh, Y una nueva versión de Hasta que vuelvas y en el 2012, Warner Music reeditó el disco Romance eh, de nuevo. Eh, no sé qué le pusieron, en ¿verdad? De diferente.
0: Claro. Eh,
1: obviamente, esta producción logró unir eh, varias generaciones... Eh, la generación que vivió la época dorada del bolero entre los 40 y los 60 y la generación posterior que vio el nacimiento y crecimiento de Luis Miguel y la generación que vivió el momento del lanzamiento del disco el álbum vendió alrededor de 15 millones de copias, otras fuentes dicen que fueron 7 millones de copias igual, es pila de copia más para un disco en español vendió un millón de copias en Argentina por ejemplo, se convirtió en el álbum de un artista no argentino más vendido de la historia en este país fue ocho veces disco de platino en México 16 veces platino y diamante en Argentina y también eh, hizo historia al obtener un disco de oro por la asociación Indust de la industria discográfica de Estados Unidos La Jarría
0: Río. Río. Eh, <risa>
1: a pesar eh, que la disquera de Luis Miguel no estaba de acuerdo con con, con este disco eh, un exitazo rotundo y en verdad para mí es por Armando Manzanero y Bebo Silvetti eh, lo nominaron al Grammy al año siguiente o a los dos años bueno sí a los a los dos años porque ya cuando salió ya la fecha había cerrado para el año que seguía lo nominaron a mejor álbum Pop Latino pero no ganó ganó otro día más sin verte de John no Secada sé creo yo que fue que ganó y para cerrar Voy a leer algo que dijo Armando Manzanero. Él dijo que... A mí me da mucho orgullo porque estar con un niño con el talento de él en esta generación... ...y que se acerque a un compositor como yo, me siento honrado. No cabe duda de que en esta vida todo es recíproco porque si sí existen personas que adoro como yo... O sea, si hay una persona que existe que yo adoro... Como artista es a Luis Miguel, por su forma y específicamente por su forma de vestir.
0: Beautiful gowns! Was that Of course it was.
2: Tiene que ser sorprendente como, o, o difícil para Luis Miguel en sus conciertos elegir su, sus canciones porque. Un, son todas. Un artista de, tan, de, de una carrera tan larga, con tantos discos de estudio, ¿cómo tú eliges? ¿Cuáles son? Tu, ¿Tus setlist para cualquier presentación?
1: Él, en el 2002, no, en el 2000, que salió el otro, el segundo disco en vivo que él sacó, que está la vikina y que Y quisiste del amor que me juraste. Eh, y ahí lo que hizo fue que él hizo tres popurrí. Se llama Vivo. Vivo. Él hizo tres popurrí. El, un popurrido de romance primero, después un popurrido del segundo, después un popurrido del tercero. En ese momento todavía no había salió el cuarto. Mm. El cuarto salió justo después que me acuerdo que él vino aquí al, al, al estadio Quiqueya. Que fue aquí Hipólito, le preguntaron por la esposa. Y le dije, está bien, 40 años andando de
0: ¡Qué belleza!
1: Ese señor,
0: ¡guau! <risa> wow. eh, um... Nada,
1: con esto cerramos nuestro aniversario. ¡Ah! Oh. Estamos celebrando. Tenemos un mes celebrando. Diablo, marico. <risa> Por eso, ¿eh? Él es. no dijo nada en el episodio de del porque eres así.
2: Ni una playita, ni nada.
0: Tú fuiste a la playita y no me invitaste, pero lo que tú querías era que yo te arruinara delante de la gente. Fuiste a tu playa y ni siquiera pudiste tomar ese teléfono y decir a lo mejor a ella le gustaría ir a la playa. Tal vez ellos quieran ir a celebrar. Es verdad. Egoísta.
2: Yo soy una
0: Así. <risa> Mi mayor venganza. ¡Wow! <risa> será. No te preocupes, eh,
1: Antes de partir, acuérdense de. Vamos a coche de celebración. <risa>
0: Este pedazo de joder.
1: <risa> Lo que ella dijo. <risa> eh, antes de irnos Acuérdense de darle follow en Spotify y en Instagram y darle la campanita también en Spotify o en su plataforma preferida y dejarnos cinco estrellas y pueden comentar en Spotify también qué les pareció el episodio. Exacto. Eh, um... Ajá.
2: ¿Ya? Así es. Hasta luego. Bye. Bye bye.
0: Ese bye bye me pronto me lo oído.